0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Jasper Bergwerf. Hij is Head of Corporate Development and Strategy bij PartB. Jasper, welkom. Ja. Dankjewel. Mag ik je vragen jezelf even kort uh, voor te stellen?
1: Ja, Jasper Bergwerf. Uh, Naast nou, zoals gezegd, actief bij ParkBee. ParkBee is een uh, digitaal parkeerplatform, een techbedrijf... wat zich richt aan het optimaliseren van de parkeerindustrie. Uh, en zoals ik gezegd, ik houd me daar bezig met... Uh, strategy en M&A-activiteiten, corporate development.
0: Ja, ik kan me herinneren dat je over ParkBee
1: ook wil praten over mobiliteitsprovider. Ja, nee, terecht. Dus... Kijk, uiteindelijk zijn wij een platform die zich begeeft in het mobiliteitsdomein. Dus dat wil zeggen dat wij aan eigenlijk aan alle aanverwante dingen die met parkeren te maken hebben. En Dus ook deelvervoer of uh, EV-charging, ja, dat zijn allemaal aanverwante industrieën en uh, daar spelen wij uiteraard ook op in.
0: Ja, en uh, is het nu zo dat je de parkeergarages niet op de balans hebt, maar dat je ze uh, gebruikt als...
1: ja. Nou,
0: Misschien kun je dat zelf ja. het beste uitleggen.
1: Ja, precies. Dus uiteindelijk, zoals veel ondernemingen, willen we schaalbaar zijn. En, en wij geloven dat dat schaalbaar zijn betekent dat we niet daadwerkelijk fysieke assets kopen en op de balans zetten. Maar wij geloven dat die vastgoedeigenaren dat er prima toe in staat zijn. En wat wij eigenlijk doen, wij optimaliseren het voor ze doordat die plekken on onderbezet zijn. Of niet toegankelijk aan derden, aan, aan consumenten. En die stellen wij beschikbaar door middel van onze technologie. Hmm. Oh, je legt er een technologie-schil ja. overheen. Ja. En biedt het daardoor een meerwaarde. Ja, ja, precies. Kijk, dat, ik had het een beetje misschien vergelijken met ooit een booking.com. Die hotels hebben geen bereik buiten hun eigen fysieke gebouwen, zou ik maar zeggen. En uh, ja, daar komt dan een platform wat het aanbod bij elkaar brengt en uh, dan op in staat stelt om te optimaliseren. Ja. En hoe groot is jullie bedrijf? We hebben op dit moment uh, 100 mensen zo'n beetje in dienst. En dat, dat is verspreid, ons hoofdkantoor in Amsterdam. En in de UK hebben wij ook fysieke kantoor. Maar we hebben ook uh, onlangs uh, expansie gemaakt naar Duitsland en naar België. En daar binnenkort volgen daar ook Frankrijk en Ierland uh, aan toe. Ja, het dus, is een, uh, een schaalbaar concept, uh, begrijp ja, ik. Ja, en uh, dus wederom, We hoeven niet die SSR te kopen, maar wij werken uh, gewoon via hetzelfde model. Mooi. O
0: ook onder de naam ParkBee.
1: Ja, ja ParkBee uh, Limited, uh, ParkBee GmbH, ja. uh, dat soort zaken. Mooi mooi, mooi ja. bedrijf.
0: Het onderwerp van vandaag is, uh, hè, hoe kies je de investors die het best bij je passen? En hoe doe je aan fundraising in, in tijden van uh, economische tegenwind? Maar we beginnen altijd met uh, de deal van de week. In dit geval is het voor mij de deal van de maand. Dat is de overname van uh, Refresco door KKR van waarde van uh, 7 miljard. Het andere voorbeeld is geen deal, maar wel een opvallende beslissing. Namelijk uh, het feit dat Shell stopt met uh, de joint venture met uh, Gazprom. Ja. En dat is uh, jou waarschijnlijk ook wel opgevallen. Ja.
1: Caspar. Nou, ja, Dit is wel interessant, want we hebben natuurlijk altijd met M&A over groei, groei, groei. Uh, en soms hebben we het over een divestment. Maar nog een hele andere beslissing is dus om daadwerkelijk uit een project te stappen. En natuurlijk doet het economisch misschien, uh, gezien misschien pijn. Maar ik vind het wel mooi te zien dat er nog wel ethiek in onze uh, finance wereld zit. En uh, hoe kostbaar ook financieel gezien dat bedrijven in deze tijden, uh, naar mijn mening althans, de juiste stelling innemen. En met mij denk ik vele anderen die er zo ja. over denken. Om uit dergelijke Russische projecten te stappen, ja, de meest voor de hand liggende zijn natuurlijk de olie- en gasindustrie. Dus ik geloof dat ExxonMobil uh, hetzelfde doet. Ja. En ongetwijfeld vele anderen. Natuurlijk niet de bedoeling om ook nu dit politiek te maken, maar ik denk wel dat, hier, dat het duidelijk is dat er wel nog enigszins ethiek uh, zit. Ook bij die uh, milieuvervuilende club zou men zeggen, natuurlijk ook vaak negatief het nieuws. Maar ja, zo zullen er buiten de olie- en gasindustrie vele andere sectoren zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan het niet over politiek hebben vandaag, nee. maar wel over uh, hoe je de investeerders kiest die het beste bij je passen.
1: Ja. Nou, als ik die vraag zo aan jou stel, wat, wat is dan jouw antwoord? Ja, en misschien nog over mijn achtergrond. Ik kom ook oorspronkelijk een beetje uit uh, de investeringswereld. Ik heb ook een aantal jaar in de private equity gezeten. En wat natuurlijk vaak gezegd wordt in de private equity industrie, ik denk ik dat vele private equity-investeerders dat zeggen, is dat ze hands on betrokken zijn. En um, nou, dat is ook een beetje een buzzword. Maar als je het uiteindelijk afpelt, zijn er niet heel veel partijen die echt een actieve rol op zich nemen. Het kon gelukkig wel gezegd worden over waar ik zat. Maar zo vind ik wel dat er heel veel nog nou, wordt uh, gerefereerd en dat heel vaak wordt gezegd. Maar not a lot of inv investors uh, put their money where their mouth is. En vaak brengen ze dus alleen financieel kapitaal mee. Maar niet ook het netwerk of, of het strategische mee kunnen denken op de propositie. En met name vind ik dat het venture capital zo is. Uh, nog heel veel spray in pay. En dan kan je ook gewoon niet fysiek uh, actief betrokken zijn bij elke, bij elke onderneming waarin je participeert. Maar ja, ook, ook binnen de PI waar minder investeringen misschien gedaan worden. Toch nog naar Rato te veel om dat te kunnen beloven. En dat, ja, dus dat is voor wat mij betreft wel het voornaamste als je echt een investeerder zoekt die bij je past. Misschien wil je ook iemand die echt niet bij je betrokken is. Maar ja, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee en dat kan zeker uh, helpen. Ja. En kun je schetsen welk
0: type investeerders uh, bij Parkby uh, betrokken is? Ja.
1: ja, dus wij hebben oorspronkelijk uh, regionale ontwikkelingsmaatschappij, is een van onze aandeelhouders... Dat was echt in ver verleden toen wij, uh, toen wij in die regio uh, waren eigenlijk opgestart. En wij hebben een Series 1 investor destijds, uh, Stadkraft Ventures, aan boord gesleept. En dat is een venture investeringstak van uh, Stadkraft, wat ook tevens een hele grote investeerder in renewables is. Dus er is een clear mobility and green angle uh, als investeerder. En dat betekent dus ook dat zij van een bepaalde achtergrond komt, afgezien dat het in hun strategie past... Ja. Dat ze ook ergens iets meer kennis hebben van die sector dan, uh, dan iemand die daar niks mee heeft. En het mooie is dat we aan de vooravond staan van de nieuwe ronde. Een investeerder hebben die ons echt in deze fase, of het gebied van schalen, waar we echt mee bezig zijn nu, ook heel erg veel uh, voor ons kan betekenen. Dus We moeten nog even wachten met de naam, maar dat uh, zal spoedig in een persbericht uh, volgen. We wachten het af. Zijn er nog meer investeerders betrokken bij Park B? Nee, we hebben wel oorspronkelijk natuurlijk Angel Investors aan boord gehaald. Verder geen, geen actieve financieringsfondsen.
0: Er wordt wel eens gezegd dat het type investeren dat betrokken raakt bij een bedrijf ook iets zegt over de mogelijke toekomstige scenario's.
1: Ja, herken je dat? Ja, zeker. Dus kijk, wat je ziet in de industrie zijn een paar dingen. In de eerste plaats. Uh, is dat de omvang van een ronde die dus ook he, moet passen bij de investeerder... die moet wel de middelen hebben om die ronde te kunnen doen. Vaak inleidt ook wat de volgende rondes uh, gaan doen. En uh, daar heb ik het met name over de investeringsgrootte. Je ziet zelden dat uh, wij spreken een series B kleiner is dan een series E... of een C kleiner dan een B en, en ga zo maar door. Ja. Dus je ziet wel echt dat dat een precursor is voor de groot, uh, grootte van de rondes daarna.
0: Heeft dat te maken met uh, psychologie of met, uh, met keurig ja. gedrag of wat ja. is het?
1: Ja, ongetwijfeld. Dus, dus met name psychologie, dat het, het voelt toch gek voor een onderneming die groeit, die naar een volgende fase gaat en, en, en uh, ook wat daadwerkelijk fysiek groter is om dan in één keer minder geld op te halen. En, Eigenlijk zou alles op zijn minst Paripassoe uh, mee moeten gaan. En ja. bij voorkeur natuurlijk uh, exponentieel uh, mee moeten gaan. Uh, en dat zie je ook wel. Dus dat is daar ook wel een bevestiging van. Maar het zegt ook heel veel over ja, natuurlijk de type investeerders die je uh, binnen gaat halen. Want niet elke investeerder, en dan spreek ik met name over de US. Er zijn niet heel veel investeerders die die hele grote seed tickets uh, neerleggen. Zoals ja. wij in Europa nog niet hebben. Maar in Amerika wel, waar er meerdere miljoenen voor een seed ronde wordt neergelegd. Ja, dan zeg je eigenlijk ook al meteen dat jij niet een, een Europees of een Nederlands investeerder gaat hebben in je B of C-ronde. Want dan ben je snel uitgeteld als je die logica volgt. Ja. Uh, nee, dus zeker. Klopt
0: het dat er een, een hoogleraar is die daarop gaat promoveren binnenkort?
1: Ja, ja nou, dus uh, Job Andreoli, hij uh, houdt zich ook bezig uh, met dit onderzoek. En uh, ik had hem laatst uh, mogen spreken. En waar doet hij dat, dat onderzoek? Aan de Nijrode Universiteit. Ah. En ik heb hem ook laatst over mogen spreken en uh, nou, daarin gaf hij ook aan en heeft ook onderzoek gedaan naar uh, het, het soort investeerder dat je binnenhaalt en hoe dat past bij uh, bepaalde ondernemingen. Of jij juist gebaat bent bij. En noem ik maar even informal investors of dat je geweld bent bij crowdfunding. En dat het ook in hele hoge mate ook het succes van de onderneming eh, bepaalt. I don't want to steal his thunder, dus ik, hij uh, kan het ongetwijfeld beter uitleggen dan ik. Maar ik vond het wel uh, opmerkelijk, omdat, of, nou niet zozeer opmerkelijk, maar uh, ik kon er wel in vinden, want ik, ik, dat heb ik ook gewoon om me heen gezien. Je herkende het. Ja, nee? ik herkende het inderdaad. En ik weet dat het heel lastig is om daar onderzoek naar te doen, want de data die we beschikbaar hebben over venture capital is nog gewoon heel erg prematuur hm. en onderontwikkeld. Maar wat hij uh, concludeerde, dat zie ik wel echt terug, ja. Ja, en is bekend wanneer dat proefschrift verschijnt? Dat weet ik niet. Nou, nee.
0: we, dat ja. houden we in de gaten. Ja, ja. In mijn inleiding zei ik al even, de, hoe doe je nou fundraising als het, als het tegen zit, het economische tij, hè?
1: als, als ja. je last hebt van tegenwind. Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen, uit eigen ervaring?
1: Ja, ja nee, dus, dus wat voor mensen geen verrassing uh, meer mag zijn, is dat COVID natuurlijk al bijna twee jaar onder ons is. Dat heeft de ene onderneming harder geraakt dan de ander. Ja. En uh, ja, als ik heel eerlijk ben, dat heeft ook natuurlijk Parkbeer geraakt, in een omzetvorm. Uh, want als er geen mobiliteit is, wordt er ook niet geparkeerd. En uh, zo simpel is het. Maar met, met ons natuurlijk heel veel anderen. Denk aan de evenementenbranche, denk aan de leisure-industrie, sportscholen, basic fit. Uh, dat zijn allemaal ondernemingen die natuurlijk hetzelfde hebben doorgemaakt. En door restricties die volledig buiten hun macht om, uh, ja, toch impact hebben gehad op de onderneming. In een tijd waar je ook ondernemingen hebt gezien die juist uh, andersom uh, die juist hartstikke geprofiteerd gepro uh, hebben en ja. baat hebben ja. bij uh, COVID. Denk aan de gorilla's en de flitsbezorgers van deze wereld. Denk aan Zoom. En het opmerkelijke vind ik dan nog wel, en ik weet dat het ook deels psychologie is, maar dat je ziet dat dat soort ondernemingen, waar alle wind in de zeilen, die alle wind in de zeilen hebben, uh, waarbij uh, er sprake is van een perfect storm, zo succesvol zijn in fundraising. Terwijl je ook je kan afvragen: is het allerbelangrijkste, is dat houdbaar en misschien ook ja. niet irrelevant uh, als je nu al een hoge prijs neerlegt? Heeft het dat is de grootste bepaler voor het rendement wat je op je investering gaat hebben? Want dus je moet dus nog hoger, wil je daar dat dat er ook daadwerkelijk uithalen. En uh, heeft, soms, heeft ja. dat ook te maken met psychologie of, uh, of met fundamentals? Ja. voor
0: vooruitzichten?
1: Nou, kijk. Voor mij zou als investeerder en ook in het verleden is het allerbelangrijkste dat je een goed businessmodel hebt. Ja. En wat natuurlijk lastig is in de venture-industrie, is dan moet je daar iets van vinden. Want het businessmodel is nog niet helemaal bewezen, altijd. Dus daar moet je gewoon veel onderzoek naar doen en, en dus iets van vinden. Maar wat ook wel gewoon psychologisch zo is, als jij een onderneming uh, wil investeren waar je naar kijkt. en elke maand of elke week zijn de omzetcijfers of waar je ook naar kijkt beter. dan wordt het toch als positief ervaren. Terwijl ja een onderneming waar dat dus de andere kant op gaat... zoals dus in de mobiliteitsbranche, in de evenementenbranche, sportscholen... waar fundamenteel helemaal niks mis is met het businessmodel... maar gewoon tijdelijk tegenwind hebben door een hele externe, grote externe factor... daar wordt het toch als negatief ervaren. Terwijl als je gewoon terug naar de basics gaat en kijkt naar de business zelf is er niks mis mee. Het businessmodel... is misschien juist wel succesvoller dan de ander. Alleen, we kunnen het nu niet aantonen... door nee, externe nee. redenen. En ja, de vraag is dan... Van wat is het juiste moment? En als investeerder... weet ik, het tweede kan je inprijzen. Namelijk als er dus... sprake is van een COVID. Ooit gaat dat weg. Dus dat die verliezen... of wat je, hoe je het ook wil meten... die kan je inprijzen. Ja. Maar het succes van de piek... kan je, kan je niet inprijzen. Want... Je moet dan geloven dat het zich aan blijft houden. Klopt, fascinerend.
0: En als je nu kijkt naar uh, de oorlog in Oekraïne, Ik weet niet of we dat hebben kunnen zien aankomen... maar het heeft wel impact op een of andere manier. Welke invloed heeft zo'n uh, zo conflict... Ja. In de uh, in, in MA-dynamiek?
1: Ja, het is natuurlijk uh, zoals net als met COVID. zie je daar gewoon hele grote verschillen. Ik denk dat het mag duidelijk zijn dat het hele grote invloeden heeft op. in industrieën waar. Uh, die natuurlijk heel erg beïnvloed worden. in positieve en negatieve zin. zoals uh, de olie- en gasindustrie. En uh, de dollar-barrel-prijs uh, pri is. Uh, van olie die door het dak gaan. Ja. Tegelijkertijd uh, weet je ook dat er heel lang. Uh, Productie kan zijn doordat uh, gewoon bepaalde leveringen niet doorgaan vanuit grote olieproducerende landen. Ja. ja, er zijn ook sectoren die op eerste gezicht, zoals de onze, worden natuurlijk niet geraakt. Ja, mensen hier gaan door met hun leven en uh, natuurlijk volgen ze dat nauwlettend, maar het heeft nu geen invloed. Alleen de vraag is hoe lang dit, houdt dit aan? Als wij hele hoge inflatie hierdoor blijven krijgen en uh, uiteindelijk uh, een soort economische schok hier komt... Ja, dan ...zal het op een gegeven moment ook de consumenten raken en zullen zij op een gegeven moment ook minder de deur uitgaan. Het is dus ook weer even terug naar het haakje maken naar wat we hiervoor zeiden. Uh, moet je juist nu wel instappen, omdat we sprake is van een perfect storm bij een, uh, in de olie en gasindustrie? Of is het ook alleen een tijdelijke piek als het, uh, als het conflict uh, weg op enig moment? Ja, ja. Ik, ik, ik weet het niet. De, de psychologie zegt dat je nu in moet stappen. Dat, uh, dat wordt gezegd. <laughs> Buy low, sell high. Ja. Ja, wat je nu wel ziet
0: is dat die, de M&A-wereld ligt nu helemaal stil. De, de grote deals van, ja. van februari die waren allemaal voor het conflict. Ja. Dat begon op uh, 24 februari. Maar ja. nu gebeurt er niets. Ja. Begrijpelijk.
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat we hebben ervaren afgelopen jaar. Of twee jaar inmiddels alweer terug bijna. Ja. Met het begin van COVID, die hele, het hele eerste kwartaal, uh, of laten we zeggen het tweede kwartaal van 2020. Hè, het eerste COVID, echt volledige COVID-kwartaal was volgens mij rampzalig. Ja. Maar toen op een gegeven moment kwam het besef van nou, eigenlijk valt het wel mee economisch gezien. Het geld is nog steeds overal te vinden. Rentes zijn nog steeds laag. Waarom zou het een invloed moeten hebben op de dealdynamiek? Ja. Zeker dus voor die sectoren die daar juist van profiteerden. En uh, bleek uiteindelijk dat uh, de resterende helft van 2020 en ook 2021 gewoon fantastische dealjaren waren. Dus uh, ja, ik moet het hier ook uh, zien. Ik denk zeker natuurlijk re regionaal zou je invloed wel echt merken. Maar ik ben benieuwd of dat ook hier uh, hetzelfde gaat optreden. Zie je ook verschil,
0: voor zover je dat kunt overzien, tussen de M&A dynamiek en de private equity
1: deals? Ja, nou, historisch gezien zeker. Het is natuurlijk nog vrij recent, dit conflict. Hoe het zich de komende maanden uh, voortgaat, uh, dat, dat weet ik nog niet. Nee. Maar we weten wel dat historisch gezien, zeker de close-ended funds, ja, die moeten gewoon doorgaan met investeren. Die zitten gewoon aan hun... Uh, en looptijden. En, en specs, uh, idem dito, daar hadden we het even voor de ah, uitzending al even over. De, de specs. Ja. Vertel, wat
0: zie je op de specmarkt gebeuren?
1: Nou, als het geld is opgehaald, moet het nog steeds weggezet worden. <laughs> dus uh, ja, als, je, als je met looptijden hebt, je kan moeilijk aankomen met, ja, we hebben toch niks kunnen vinden om in te investeren. Hier is dus je geld met uh, negatieve rendementen terug. Ja. Dus, dus ja, daar zal zeker nog een druk zijn. Kijk, de nieuwe origination van uh, deals of, of van uh, fondsen zal misschien op termijn iets, iets lager kunnen zijn als het conflict aanhoudt. Maar ja, als je dry powder hebt, dat moet je wegzetten. En uh, daar zie ik dus voorlopig nog gewoon dealactiviteit uit voortkomen.
0: Wel, ja. Ja,
1: want ik las dat
0: uh, de GP Bullhound Acquisition... die uh, heeft zijn beursdebuut gemaakt en die heeft 200 miljoen opgehaald. Ja, die richt zich op uh, bedrijven in de tech-sector... met de focus op software, dig digital media en digitale handel... fintech en digital services. Maar verder heb ik weinig uh, activiteit gezien op, uh, op specgebied.
1: Ja, dat is volgens mij ook al wat we eerder een beetje zagen in de markt... is dat, ze, dat er nog heel veel fondsen in oprichting slash opgericht waren... Heel veel specs ook. En dat wel de, de, de inflow van nieuwe specs al wel een beetje droog werd. Ja. Maar dat er gewoon een, uh, een grandische backlog was van specs die nog in, opgericht moesten worden. Die nu uh, vandaag de dag uh, ja, live zijn, zou ik maar zeggen. Alleen nog zonder investering. Dus het investeringspatroon uh, volgt nog wel even. Maar uh, ja, de vraag of er echt veel nieuwe bij komen. Dat valt nog mee. te bezien. Ja.
0: Durf je een voorspelling te doen voor de rest van het jaar?
1: Ja, nou, uh, je probeert altijd terug te grijpen aan, uh, aan momenten in de geschiedenis waar dit natuurlijk zich eerder voor heeft gedaan. Klopt. En nou, dit hebben we denk ik niet lang ook zo dichtbij uh, bij onszelf uh, meegemaakt. Dus de vraag is heel erg: hoe lang houdt dit zich nog aan? En uh, krijgen wij, als het, als het toch economisch gezien meevalt en niet escaleert. Een vergelijkbare trend als twee jaar geleden met COVID. Dat is voorlopig nog wel mijn verwachting. En laten we dat hopen, want dat betekent ook dat er niet een verdere escalatie is. Maar het allerbeste is natuurlijk nog steeds een oplossing uh, voor dit en uh, deze politieke situatie. Want dan kunnen we weer back business as usual en uh, die mensen idem dito.
0: Ja, nou lijkt me een mooi slot van deze podcast. Ik dank je hartelijk voor je komst en voor je, voor je heldere uitleg. En uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel. U heeft geluisterd naar Dealtalk. De Dealtalk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.